0: Bueno, pues el invitado que tenemos en el estudio de la IGN Radio no se merecía otra cosa que, pues, que una, una estrella mundial, ¿no? en, este, en este caso Rosalía, que no para de sorprendernos con sus temazos. Y, y tú fíjate, de todos modos, Eliodoro Cobalera Esteban, que las madres cuentan lo suyo también. Viceportavoz del Grupo Socialista de Pozuelo, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarnos y un placer estar aquí con vosotros y vosotras hoy.
0: Oye, pues mira, como estudio sociológico te voy a comentar una cosa. Sabes que han sido los Grammy latinos hace uh -huh. poco, sí. eh, donde bueno, pues triunfan gente pues como esto que acabamos de escuchar, uh -huh. Rosalía, ¿no? y este tipo de ritmos, ¿no? Eh, pues ha habido un, un disco de Natalia Lafourcade, uh -huh que rompe todos los esquemas, toda la línea esta de los Grammy, que se ha llevado un premio importante, y bueno, está la crítica sorprendidísima con ese, ese giro que ha dado los académicos, no sé si son académicos o no de la música, o los artistas que deciden quién se lleva los Grammys o no, porque el disco que yo lo he escuchado en los otros días... Es verdad que no tiene nada es un disco súper intimista, melancólico, lento, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos y nos, y nos viene a la, a, la, a la cabeza cuando oímos hablar de los Grammy. Uh -huh. y, y esta chica lo ha conseguido, a ver si cambia el patrón. A ver, poco, a, ver. ¿eh?
1: a ver. Necesitamos otro tipo de música latina que se exporte por, por todo el mundo, claro, no hombre, solo de ritmos no, no, actuales, de reggaetón claro. y similares.
0: Eliódolo Cobaleda, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y estudios en Ciencias P Económicas. Uh -huh. Vecino de Pozuelo desde el 78 y ciudadano preocupado por lo público. Ciclista urbano, uh -huh. cosa en, que ya... En bici
1: todos los días. Voy al trabajo, al ayuntamiento, a por los niños.
0: ¿En bici eléctrica. O... En
1: bici de pedales, de la buena, ¿no? La, ¿Cómo que
0: de la buena? Pues si la eléctrica es el futuro. Bueno, yo, yo tengo en... una eléctrica por y ahora... ¿por qué no me la habré comprado antes? <risa>
1: Bueno, es verdad que allí no hay muchas distancias, por lo tanto no me hace falta una, una eléctrica. vaya. No, no.
0: Pero urbano, siempre hay circuito urbano, no sales al campo Bueno, o salgo o lo que puedo, mountain bike. Salgo
1: o... lo que puedo, lo que pasa es que bueno, la vida es complicada con niños pequeños y no me da para... Para tanto, pero sí, sí, obviamente uno es ciclista urbano porque ha andado mucho en bici, ha hecho carretera y ha hecho mucho campo antes.
0: Socio de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras y la plataforma por un nuevo modelo energético. Uh -huh. Porque esa, esa vocación de, de, de solidaridad y de eso, ¿de dónde nace?
1: Bueno, eh, supongo que de la formación que me dieron mis padres, del entorno en el que crecí y de mis experiencias vitales en el instituto y en la universidad, en las que bueno, pues me fui rodeando de gente con la que aprendía a vivir haciendo eh, política en el sentido amplio del término, ¿no? de, de estar siempre implicado en, en cuestiones eh, sociales. ¿no?
0: Has trabajado además como director de proyectos en el sector de las energías renovables, uh -huh. en una consultora en eficiencia energética, así como en el sector de alimentación ecológica, también para el Ministerio de Educación como miembro del grupo eh, promotores de Bolonia, eh, Bolonia Experts. Uh -huh. eh, bueno, pues con un currículum... No es fácil encontrar a alguien que se dedica a la política con un currículum así, ¿eh? La o sea, que es, me, me congratula pues, eh, sí. de repente encontrarme con un político, con un bagaje, ya fuera de la política, ¿no? Sí. Aunque, ¿desde cuándo llevas en política, yo creo?
1: Pues mira, yo he hecho política toda la vida. Eh, y profesor, sin saberlo. Y profesionalmente, efectivamente, y profesionalmente fui concejal razonablemente joven, con 28 años creo que tenía en, en el Ayuntamiento de Pozuelo ya, eh, dos años, pero a la vez, en esa época, estaba haciendo también política universitaria y acabé casi sin, sin saber cómo, pues en este grupo de de expertos eh, y promotores del proceso de Bolonia, trabajando para el Ministerio de Educación. Ese era un momento vital en el que uno está ahí con muchas ganas, dispuesto a hacer muchas cosas, pero bueno, de repente luego llega un poco la realidad y es, oye, yo que quiero ser de mayor, yo había estudiado Físicas y yo quería ejercer, y entonces acabé yéndome hacia ese mundo que era el de las energías renovables, que era donde me apetecía hacer cosas y estuve ahí una larga temporada trabajando. Y en un momento dado, pues tuve la oportunidad de volver a la política en primera línea, en, en Pozuelo. Eh, me, 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 me ayudaron, me empujaron a... a, a me invitaron a, a, a liderar el partido en, en la agrupación socialista de Pozuelo y de ahí, pues un poco después, y el salto a, a, estar de, a, a ser concejal de nuevo en, en, en el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento ahora llevo ocho años.
0: En la actualidad eres concejal y, y de nuevo otra vez viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, mm -hmm. eh, que lo encabeza Ángel Vascuñana, si no me equivoco, ya que pues, no sé si lo sabes, pero le tendremos aquí el lunes que viene en una tertulia que hemos organizado de municipios Muy bien. Eh, y que ya es, ha estado aquí Hasta en aquí. alguna sí, sí, otra ocasión. En, en campañas Eso atrás. es, Ángel Vascuñana, sí. un gran mm -hmm. político también. Eh, Eleodoro, hazme por favor un, un balance de los eh, ciento y pico días de gobierno mm. de, en Pozuelo, ¿cómo, cómo pues ves mira, la ciudad?
1: En un flash muy rápido podríamos decir que la gestión ha sido escasa y lo poco que han, que, que han hecho ha sido vender humo, escasa. Eh, apenas han lanzado, han lanzado propuestas y las que han lanzado y por eso digo que han vendido humo son propuestas que ya habíamos planteado nosotros y en algún, cruz, en algún caso incluso acordado con el Partido Popular en la legislatura pasada como la construcción de 25 viviendas eh, públicas para alquiler en el barrio en el barrio de la estación de Pozuelo en una promoción y en otra promoción eh, también muy cercana en el barrio de la estación que pasa por tirar unas, unas viejas viviendas de protección y construir allí nuevas viviendas también en un proyecto acordado no solo por nuestro grupo y el Partido Popular, sino por más eh, partidos, eh, también al principio de la legislatura eh, anterior. Y esa ha sido como la gran propuesta que ha lanzado el Partido Popular. No han hecho nada. De hecho, no hay ni presupuestos encima de la mesa para poder poner en marcha estas, estas iniciativas. Y en el resto de cuestiones, pues se han dedicado, para que nos entendamos, se han dedicado a enterarse eh, de cómo funciona el Ayuntamiento de Pozuelo, porque desgraciadamente el Partido Popular lanzó a Pozuelo a un equipo de, de personas con muy poca experiencia en el ámbito municipal y que además la mayoría de ellos son, eh, son, no son vecinos de Pozuelo, son forasteros, para que nos entendamos. Por lo tanto, pues van ahí un poco con el GPS todavía, moviéndose por la ciudad sin saber muy bien eh, dónde están y sin conocer bien qué... Pues, Cuáles son las necesidades que tiene la ciudad y cuáles son las, las, las soluciones que, que hay que poner encima de la mesa. Estos meses han sido para ellos un poco de, pues eso digo, de, de, de parálisis y de entender, ¿no? de entender lo que hay. Esperemos que a partir de ahora empiecen a hacer algo más con los presupuestos, si es que llegan, porque estamos a finales de noviembre y todavía no sabemos nada, nada de ellos. Y evidentemente sin presupuestos pues, no van a poder ponerse a hacer, a hacer cosas porque se tendrán que... Prorrogarlos del año pasado y eso les, les impedirá desarrollar, licitar nuevos contratos, etc. ¿no?
0: ¿Cómo está compuesto el Pleno en uh -huh. el Ayuntamiento de Pozuelo?
1: Pues el Partido Popular tiene una mayoría absoluta amplia ahora mismo, tiene 17 concejales, cuatro concejales tiene Vox, nosotros tenemos tres y la marca de más Madrid en Pozuelo eh, tiene uno.
0: Con lo uh -huh. cual entiendo que el trabajo de oposición es complejo. Uh -huh. Eh, sí
1: es, es obviamente para sí. nosotros es un municipio difícil eh, somos tres eh, concejales solo y la fiscalización de, de toda la acción municipal que no resulta no, fácil no es fácil eh. hay muchísimos temas sobre los que estar encima muchísimos contratos la Ayuntamiento de Pozuelo tiene un presupuesto de 125 millones de euros que, que obviamente hay que estar eh, vigilando eh, continuamente, ¿no? En las distintas áreas en que se gasta el dinero, cómo se gasta, cómo se adjudica, etcétera, y a la vez proponer y a la vez estar en contacto con la ciudadanía. No es, no es territorio fácil para hacer oposición y el PP además no nos da mucho... Eh, muchas facilidades. Muchas facilidades, ha limitado nuestra presencia en comisiones, anda amagando con recortarnos los espacios de comunicación pública en la revista municipal, ha habido... Eh, desde principio de legislatura, pues va a ser el tercer número de la revista municipal en el que no nos van a dejar publicar nuestra, nuestra tribuna, que al final es una de, de las maneras más evidentes de llegar a la ciudadanía, porque se tiran 30.000 ejemplares de esa revista. Bueno, andan achicando espacios, intentando que no tengamos mucho hueco, pero bueno, eh, con redes sociales, con vídeos, con presencia en la calle, bueno, con. con papelería tradicional, pues vamos sufriendo esas dificultades que tenemos, ¿no?
0: Habéis tenido pleno este mes, sí. eh, entiendo, donde habéis denunciado además, a pesar de todo esto que me estás contando, eh, impagos a proveedores eh, del ayuntamiento por más de 3 millones de euros.
1: Efectivamente, la situación económica del ayuntamiento de Pozuelo es eh, razonablemente grave porque, pues como bien señalas, se adeudan prácticamente 3 millones de euros a una... 20 larga de proveedores de diferente naturaleza, desde empresas grandes como puede ser la proveedora de suministro eléctrico, a empresas muy pequeñas eh, de diferente naturaleza, desde empresas de catering a, a ingenierías, pasando por empresas de diferentes servicios que prestan al ayuntamiento, por eh, actuaciones negligentes en todo lo que ha sido los procesos de contratación en los últimos años, eh, porque estos, estos impagos son fruto de son, vienen desde la legislatura pasada. El gobierno de Susana Pérez Kislan, una alcaldesa nefasta para Pozuelo, porque no aportó mucho, a la que si, no acabamos de entender por qué el Partido Popular la ha premiado dándole una de las vicepresidencias del, de la Asamblea de Madrid en la actual eh, legislatura, eh, en la que una, una alcaldesa que bueno pues eh, dejó de, de, de atender a los procedimientos ordinarios en materia de contratación se despreocupó completamente ella y su equipo desgraciadamente de hecho el concejal de Hacienda de la Legislatura pasada sigue estando el concejal en el ayuntamiento dejaron de atender eh, la verificación de los procedimientos de contratación vino una nueva interventora y ha bloqueado eh, completamente ...todos los procedimientos irregulares que había... ...que son de diferente naturaleza y son muy graves... ...por ejemplo, contrataciones eh, menores... ...contratos menores... Eh, ...realizados en un ejercicio... ...para prestar servicios en el ejercicio... ...siguiente... siguiente. ...eso es absolutamente irregular... ...hay un, per un periodo de margen que sí se puede hacer... ...pero el Ayuntamiento de Pozuelo... ...contrataba, pongamos, direcciones de obras... ...en enero del año 2020... ...para obras que se ejecutaban... ...a finales del año 2021 y se prestaba el servicio de dirección de obra, pero legalmente esos contratos son nulos en su totalidad y por lo tanto se han prestado servicios sin contrato. Eso, solo hay un mecanismo para, para poderlo pagar, que es una, un mecanismo jurídico que se llama reconocimiento extrajudicial de crédito y es el procedimiento que está utilizando el Ayuntamiento para resolver estas cuestiones y pagar a las empresas que efectivamente han realizado esos servicios, pero sin contrato. Y como ese tipo de irregularidades ha habido otros. Por ejemplo, la prórroga eh, irregular de contratos por no licitar a tiempo contratos que suplieran a los, a, los, a, los, a, los, a los servicios que se estaban prestando, los contratos que caducaban. Eso también ha habido varios casos y, como no se pueden dejar de prestar los servicios, pues al final alguien en el ayuntamiento le decía a la empresa, tienes que seguir un par de meses más porque no hemos llegado a tiempo. Eso ha pasado con... ...con el servicio de limpieza del ayuntamiento... ...en unas circunstancias muy graves además... ...porque ahí además había una empresa... ...que estaba en una situación económica complicada... ...y al no pagar el ayuntamiento... ...la empresa dejó de pagar a los trabajadores... ...a un colectivo que, que llamábamos esencial durante la pandemia... ...porque eran los que se preocupaban de que, bueno, de que no hubiera virus... ...y de que todo estuviera en condiciones... ...en aquellos tiempos tan complejos pero que están absolutamente precarizados y, y, y que están en salarios, en el salario mínimo. Eh, con jornadas además eh, leoninas, porque mucha gente abre los edificios públicos a las 6 de la mañana, o se hace 3 horas o 4 horas y luego vuelve a cerrarlos y a limpiar, a, limpiar, a, limpiar, a limpiar por la tarde. Precarizados, con jornadas laborales muy complejas, bueno, pues el ayuntamiento no pagaba y han estado sin cobrar eh, por estas irregularidades, ¿no? Bueno, Un auténtico desastre, más de 3 millones de euros en facturas impagadas y nos tememos que van a seguir saliendo más, por lo que hemos podido ir, eh, ir viendo, con una consecuencia extra derivada y es que las empresas están denunciando al ayuntamiento y el ayuntamiento va a tener que pagar, presumiblemente, eh, intereses de demora, por un lado, que son del orden del 12% de los impagos, eh, pues hasta 3 millones de euros. Si hiciéramos el 12% de 3 millones de euros, pues son 360.000 euros, es mucho dinero. No todos acabarán con, con sentencias que obliguen a pagar los intereses de demora, pero también con costas. Las empresas que nos han denunciado pueden reclamar eh, las costas eh, en el juicio y en estos casos, eh, en general, son los proveedores los que ganan estos juicios. ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento va a tener que hacer unos desembolsos extra de dinero por eh, actuaciones negligentes por parte de concejales, que encima siguen estando eh, siendo concejales en el Ayuntamiento de Pozuelo, algo que es inaudito. No hay municipio que en, en Madrid que esté haciendo un volumen tan grande de reconocimientos extrajudiciales de crédito por impagos de facturas. Los hay, pasa en todos los lados, porque siempre hay problemas con las con los pagos y con los contratos, pero nada nada comparado con lo que estamos viendo en Pozuelo.
0: No, y además, eh, Leodoro, por lo que me cuentas, pues con esa mayoría se aprueba todo, claro, cual, cualquier, todos los rec reconocimientos de crédito pues, eh, se aprueban sin mayores mm. problemas, con lo cual te facilita el seguir en mm. esa dinámica. Eh. En fin, una cosa que me ha llamado la atención mm. de la última el último... Me parece que lo habéis llevado a pleno además como una moción uh -huh. en el último pleno uh -huh. es eh, que habéis presentado una moción para crear la concejalía de igualdad y mujer uh -huh. como Así si es. pero como si o sea, hay que presentar una moción para eso yo creí que eso era algo que se daba per se bueno en, eh... en cualquier legislatura no quiero decir a quién ganes está implantado hasta y, donde yo y sé nadie
1: se, se, a nadie se le ha ocurrido tocarlo bueno pues en Pozuelo tenemos un partido popular que anda eh, siendo, como le pasa al Partido Popular a nivel nacional, atrapado por, las, por los discursos de Vox. Y no sabemos por qué, porque tienen mayoría absoluta, pero decidieron acabar con el área de igualdad, con la concejalía, con la concejalía de igualdad como área dentro del de, dentro de, de área de políticas sociales. Algo inaudito, porque efectivamente no lo han hecho aquí y no lo han hecho en ningún lado. Eh, de hecho, no lo han hecho incluso en sitios donde, donde efectivamente gobiernan con gobiernan con Vox, decidieron quitar eh, esta este área dentro del área de políticas sociales y nosotros lo que hemos reclamado es no solo que vuelva a verla, sino que además eh, sea un área mucho más potente que, que, que los servicios que se prestan en la actualidad. Porque, bueno, si bien Pozuelo pues, es una ciudad en la que ha habido históricamente eh, políticas de igualdad, echamos en falta eh, actuaciones mucho más serias en algunos ámbitos. Por ejemplo, en materia de, de lucha contra la violencia de género, no sé si, si, si recordarás que en Pozuelo ha habido varios asesinatos machistas en los últimos años, en concreto tres, la legislatura pasada, fue la ciudad del municipio de la Comunidad de Madrid con más asesinatos eh, eh, machistas de toda, la, de toda la comunidad. Nos parece importantísimo que se profundice en las cuestiones de formación, tanto con, con los colectivos más vulnerables, con, con, eh, con jóvenes, con, con personas mayores, con colectivos eh, de origen migrante, para, bueno, para minimizar que, que una circunstancia tan terrible se vuelva, se vuelva a repetir. Pero no solo eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pozuelo no tiene plan de igualdad desde hace 10 años, Hemos reclamado en innumerables ocasiones y siempre nos dicen que se están haciendo los trabajos previos para poder volver, volver a implementarlo eh, y apenas hay una política eh, en defensa de, de, de las políticas de igualdad en, en centros educativos, con el tejido comercial y e empresarial eh, de, de la ciudad. Por eso pusimos encima de la mesa de nuevo esta propuesta y bueno pues nos dijeron nos dijeron que no. De hecho, nos encontramos además con una propuesta de última hora por parte del Partido Popular que eh, trajo como moción de, de urgencia en relación a las, a las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género que fue la de sacar del ámbito público los minutos de silencio hasta ahora había un acuerdo de bueno, iba a decir de todos los partidos políticos no de los partidos políticos mayoritarios del PSOE, del Partido Popular y de las marcas de, de diferentes marcas que, que ha tenido Podemos en los últimos en los últimos años en Pozuelo que era cada vez que había un asesinato eh, machista en, en la comunidad de Madrid había un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento. Bueno, pues el Partido Popular nos trajo una propuesta por urgencia para eliminar los minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento y llevarlos al pleno. Entonces, lo que nos han dicho y se ha aprobado, como tiene mayoría absoluta, es que ahora haremos minutos de silencio en los plenos cuando haya habido algún asesinato machista en Madrid. Se hará un minuto de silencio en el en el pleno. Esto nos parece tremendo porque al final es sacar del espacio público y de la visibilidad y de la visibilización de la problemática del ámbito público a un ámbito mucho más restringido, que es el pleno. Y además nos parece que es un guiño innecesario a Vox porque, a pesar de todo, en Pozuelo habíamos conseguido que Vox acudiera a los minutos de silencio, no como hacen en otros sitios. Al principio se colocaban a un lado, montaban el numerito, sacaban su pancarta y no sé qué, y a raíz de un asesinato... Eh, que se dio hace dos años aproximadamente eh, por parte de un padre a dos, a, a dos de sus hijos, reclamaron que se hiciera un minuto de silencio un poco eh, tratando de juntar eh, lo que ellos llaman violencia intrafamiliar con violencia, violencia de género. Eh, se les dijo que no, pero se accedió a hacer un minuto de silencio y, a partir, y dijeron que, bueno, que si se hacía así, que, que ellos vendrían a, participarían a partir de entonces. Y efectivamente hayan partido. Bueno, pues sin más reclamación por parte de Vox, han sacado del espacio público, algo que nada, nos parece absolutamente necesario y es que se busque el compromiso no solo de la institución sino de la ciudadanía eh, cada vez que hay un asesinato de violencia machista. Bueno, así está el PP en Pozuelo. No se entiende muy bien hacia dónde, hacia dónde quieren ir, si es que andan muy despistados, si es que están atrapados por este discurso de Vox o, o hacia dónde van. Vaya.
0: Elidoro valeda Esteban, la verdad que me dejas un poco perplejo. Todo esto que me cuentas porque, hombre, es, eh, Pozuelo pues es un municipio eh, digno de visitar, eh, rico eh, y da pena y da angustia un poco que este tipo de políticas que se llevan a cabo le hagan retroceder. Eh, ¿no? en el imaginario uh -huh. del resto de las personas eh, 30 años o, uh -huh. o 25 o 40 lo que uh -huh. sea. ¿no?
1: Sí, es bastante, es bastante lamentable. Y sobre lo que has señalado un matiz, porque siempre se habla mucho de, de ese pozuelo rico y hay un pozuelo efectivamente eh, no rico, extraordinariamente rico, ¿no? que, es, que es el que hace que la renta per cápita de la ciudad sea altísima pero hay un Pozuelo eh, humilde y hay un Pozuelo trabajador eh, que es el de toda la vida que es el de toda la vida que muchas veces queda anulado con esa foto del Pozuelo rico y que eh, a base de tanto, tanta noticia señalando esto de que Pozuelo es una ciudad eh, con una renta per cápita muy alta eh, el propio Partido Popular olvida y, y conviene conviene señalar que existe y que el Partido Popular, eh, pues desgraciadamente, en todos estos años de gobierno eh, que llevan, nunca se ha preocupado. Y hay bolsas de eh, pobreza eh, en el centro del municipio y hay a, actuaciones necesarias eh, en materia de rehabilitación y en materia de políticas sociales que el Partido Popular siempre, siempre deja de lado, siempre. Se olvida, acaba forzando a esos vecinos a irse de la ciudad, eh, vecinos de toda la vida, en muchos casos, gente mayor con, con, con pensiones bajas, que al final sus hijos no se pueden quedar a vivir en, en Pozuelo y acaban yéndose donde están ellos, o vecinos de origen migrante que también, eh, bueno, pues a base de olvidarlos, acaban siendo excluidos y también teniendo que, que marcharse, construyendo en definitiva un, algo que nosotros hemos dicho alguna vez, un gueto a la inversa, ¿no? una ciudad solo para unos pocos, ¿no? algo tremendo. Porque si las ciudades no son incluyentes, pues al final eh, falla ¿no? Claro, claro,
0: lógicamente. Mm. Elidoro Esteban, te estaba buscando ya para despedir el mm. último premio Nobel de física, que mm -hmm. ha salido hace poco, no sé si conoces el nombre. No te pues no que... recuerdo el
1: nombre, es una mujer, ¿no? Una, es, una profesora parece, sueca, si no recuerdo mal.
0: Me parece, o igual estoy equivocado, ¿eh? Pues es un hombre. Es un hombre, pues entonces es hombre. No recuerdo Espérate, a ver si lo... es que lo he visto antes. Y lo he perdido, macho. Se lo han cargado. Se lo han cargado en la noticia. El de loco valera Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Espero volver a verte pronto. Pues nada, un placer. Ya que tenemos eh, el gusto de conocernos y, y el EGN Radio siempre abierta.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y, y estaremos encantados de volver por aquí en cuanto queráis.
0: Gracias a ti. Hasta luego.
1: ¡Gracias! No, no, no.